0: ¿Eres tú un hombre? ¿Eres tú una mujer que anhela conocer a Dios con todo el corazón? ¿Eres tú un hombre o una mujer que está esperando conocer los propósitos que Dios tiene para ti y tu vida? Dios es un Dios que se revela, un Dios que se manifiesta y que le gusta hacerlo, pero no lo hace ante cualquier ser humano lo hace ante aquellos hombres y mujeres que viven a la expectativa, a la expectativa de aquellas, aquellos pactos y promesas que Dios ha revelado en su palabra. Dios anhela que lo conozcamos, que conozcamos su carácter, que conozcamos sus obras, que aprendamos a pensar como Él, que aprendamos a ver como Él, que aprendamos a vivir como Él. Y esto nosotros lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Jesús se hizo hombre con el fin de darnos a conocer a Dios el Padre y de esa forma desmentir todas aquellas cosas que Satanás ha implantado en la mente de los seres humanos donde se presenta a Dios como un Dios lleno de ira, un Dios de venganza, un Dios que quiere el mal. Pero realmente esas son acusaciones falsas. En la Biblia nosotros vemos a un Dios que da, un Dios que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En nuestro estudio del libro de Mateo, en la segunda parte, a partir del versículo 17 en adelante, nosotros vemos este principio tan precioso de que Dios se revela, de que Dios actúa en la vida de los hombres y mujeres que están a la expectativa de conocer la voluntad de Dios, de conocerlo a Él, de aceptarlo a Él en sus vidas. Así es que yo te pregunto, ¿eres tú un hombre y una mujer que estás viviendo, esperando conocer al Señor y aprender a vivir como Él? Te invito a que abramos en este momento la Biblia en Mateo capítulo 1 y vamos a en el versículo 17, Mateo 1, 17. Es mi oración que el Señor nos dirija en este estudio y que nos ayude sobre todo a vivir a la altura de dignos hijos suyos. Dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de a Babilonia hasta Cristo dice que son 14. Debemos entender algo en la numerología de la Biblia, de las escrituras y también de la cultura en el judaísmo. Y es que los números tienen relevancia. Los números transmiten un mensaje muy importante. El número 7, por ejemplo, revela que eh, santidad significa santidad o mejor dicho, transmite lo que es la santidad. El número 14 en la numerología bíblica representa doble bendición. Sin embargo, si no te habías dado cuenta en el al final del capítulo del versículo 17, se nos dice que hubo 14 generaciones desde Babilonia hasta Cristo. Pero si tú la cuentas una por una te darás cuenta que en realidad eran 13. ¿Por qué entonces se dice que son 14? Y para entender esto nosotros debemos también considerar lo que, lo que en el judaísmo es muy enfático. A lo que me refiero es a las, a las generaciones presentes. Es decir, que para la tradición bíblica, para el énfasis del estilo de vida de los judíos en aquel entonces, desde los patriarcas hasta Cristo, había un énfasis en la educación, en la instrucción, en la enseñanza de la siguiente generación. Esto, por ejemplo, podemos eh, verlo en Deuteronomio capítulo número 6, donde, bueno, te invito a que abramos y veamos rápidamente este concepto de la siguiente generación y es que así podremos comprender entonces por qué se mencionan 14 cuando al contarlas realmente vemos 13 generaciones dice eh, vamos a abrir en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Amarás a Jehová a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué preciosa invitación, qué precioso anhelo que Dios tiene de que aprendamos a amarle. Por eso es importante que vivamos a la expectativa de quererle conocer, porque al conocerle aprenderemos que Él es un Dios de amor y que Él espera nuestro amor también. Dice el versículo 6 y este es el versículo clave. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Bien, la enseñanza y la educación de la generación presente o la siguiente generación es muy importante en la tradición y en la práctica del judaísmo y de los tiempos bíblicos es por eso que vemos que realmente son 13 generaciones contando hasta José sin embargo nosotros ya contamos o más, mejor dicho vemos cómo es que hay un énfasis en la generación siguiente y vemos cómo es que el mesías que viene viene a formar parte de la familia legal de José y por lo tanto él representa la siguiente generación, la generación número 14. Es por eso que se menciona aquí eh, el número 14, la generación número 14, contando a Cristo como esa en esa generación. Bien, eh, en los otros, en los, eh, vamos a, entonces a continuar leyendo. El versículo número 18. ¿Te parece bien? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué interesante. Nosotros podemos ver el relato del nacimiento. Aquí encontramos a María. Aquí encontramos a José y nosotros vemos cómo es que se dice que ellos estaban eh, comprometidos. Ah, nuestra versión habla de un compromiso, eh, no transmite la idea de que estaban cansados, pero la realidad es que en el idioma original que es griego habla acerca de que eran ya un matrimonio que ya estaban casados legalmente en la tradición judía de los tiempos bíblicos y aún hoy en día e incluso nosotros mismos en la actualidad vemos que hay que un matrimonio se efectúa en dos etapas. La primera tiene que ver con el matrimonio legal o civil y la segunda es cuando uno pide y concreta la relación ante Dios por medio de ese acto eh, espiritual, ese acto que hoy le decimos religioso. Así eran los tiempos bíblicos. María y José estaban comprometidos. Realmente, legalmente, estaban casados, pero aún no vivían juntos. Y esto es muy importante de conocer. José todavía no se había juntado a ella. Simplemente estaban casados legalmente. Vimos, vemos en el versículo al final que dice que María concibió del Espíritu Santo. Ese es el acto maravilloso, el acto milagroso que tuvo que suceder para que Cristo pudiera encarnarse. El Espíritu descendió en ella y eh, produjo en ella, en su vientre, ese ser, ese ser maravilloso que tú y yo conocemos como el hijo de Dios, pero al mismo tiempo como el hijo del hombre. Bien, nosotros vemos en el versículo número 19 que dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí nosotros notamos un aspecto del carácter de este hombre, José. Dice la escritura que era un varón justo. La palabra en griego aquí es dikaios. Dikaios literalmente significa recto, equitativo, tanto en carácter como en actos. Así es que nosotros notamos una cualidad interesante en este hombre, en José. Vemos que era un hombre que trataba de ser equitativo tanto en su carácter como en sus obras. Y esto nos deja ver cómo es que Dios, cuando elige a una persona para llevar a cabo sus propósitos, tiene que haber cualidades que estén en conformidad con su voluntad. Dios no puede obrar Dios no puede manifestarse ante aquellos hombres o mujeres que están viviendo de cualquier manera que no sea en conformidad con la voluntad de Dios. Aquí vemos a un hombre que está preocupado. Y dice que no quería infamarla. Literalmente se, al traducir esta palabra del griego. Eh, la palabra infamarla es como exponerla públicamente. Él era un hombre que se preocupaba por ella. Era un hombre que la amaba realmente. Y que no quería darle Carta de divorcio. Esto se deja ver cuando dice que quiso dejarla secretamente. Quiso divorciarse en, prima, eh, en privado. Quiso hacerlo privadamente. Él no quería exponerla públicamente y decir, ella tiene un hijo con, otra, con otro hombre. Ese hijo no es mío. No quería hacerlo público. Así es que quiso divorciarse de ella en secreto. Dice el versículo número 20, que mientras él, pensando él en esto, la palabra aquí eh, original nos transmite una idea muy interesante. Es que él había dedicado mucho tiempo a reflexionar en la situación. Él había pensado mucho, había meditado mucho sobre esto. O sea que no solo fue un pensamiento pasajero, sino que él estuvo dedicando mucho tiempo a pensar en estas cosas. Entonces, en ese momento, mientras él pensaba, dice la Biblia en el versículo 20 que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado... Del Espíritu Santo es. Aquí nosotros nuevamente vemos. A José. Que es, que es llamado hijo de David. Hijo de la promesa. Hijo del pacto. Bueno mejor dicho. Hace referencia a. El Rey Prometido. Al Mesías Prometido. Por eso se hace un énfasis. Al mencionar a José como hijo de David porque se hace referencia al cumplimiento de las promesas del de Mesías. Entonces aquí vemos esto que es muy importante. Además vemos que dice que él tuvo sueños. Aquí vemos a Dios revelándose, a Dios manifestándose y lo hizo a través de un sueño. Bien, hoy en día tal vez Dios no se revela comúnmente como lo hacía anteriormente, sin embargo, tenemos la máxima revelación que es su palabra. Es de allí la importancia de que nosotros dediquemos tiempo a meditar en ella, que dediquemos tiempo a escudriñarla para que así podamos conocer cómo es que Dios se revela ante nosotros. Bien, continuamos. No temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le indicó que no tu, de, que no tenía que tener miedo, que no temiera. El ángel le dio la seguridad a José de que ese niño no era fruto de un engaño, no era fruto del pecado, sino que era fruto y obra de la intervención del Espíritu Santo. Y Dice el versículo 21, dará a luz un hijo, esto le dijo el ángel a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya habíamos nosotros eh, meditado en el nombre de Jesús, que es derivado del de hebreo Yeshua, de donde viene también Josué o Joshua, que significa literalmente Dios es mi salvación o también tam significa Dios salva, el Salvador. Por eso es que el ángel le dice que Jesús será su nombre porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí se indica la misión, la misión de Cristo. Dios se revela ante José para decirle que viene el Salvador y que ese Salvador está en el fruto de su mujer. Es importante esto. Continuamos con el versículo número 22. Dijo, todo esto aconteció, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. ¿Qué profeta? El profeta. Isaías esto lo encontramos en el capítulo 7 y versículo 14 Isaías 7 14 dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros una virgen concebirá esta palabra es derivada también de una palabra hebrea la palabra virgen deriva de una palabra hebrea que es alma y esta palabra alma conlleva la idea, conlleva el pensamiento de una mujer justa que no se ha casado y que por lo tanto no ha conocido varón. Pero el énfasis en esta palabra es que es una mujer justa, una mujer eh, que vive a la expectativa que vive conforme a la voluntad de Dios, que es que practica la rectitud, que busca la santidad. Eh, hay otra palabra también en el hebreo para describir a lo que es una virgen. Y esta palabra es eh, betulá. Y esta palabra comúnmente se, se, se usa para describir a una mujer que no ha conocido varón, Por ejemplo, cuando, eh, cuando vemos a, a Rebeca, que se la describe como una mujer betulá, una mujer virgen, una mujer que no ha conocido varón. Sin embargo, aquí el término que se usa en el versículo 23, refiriéndose a una virgen que concebirá, es el término alma. Y esta palabra, vuelvo a repetir. Implica esa idea de justicia, esa idea de rectitud. Una mujer que no se ha casado y que no ha conocido hombre alguno. Y dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. En hebreo es Immanuel, Im que significa con nosotros, Manu, que significa, ah, perdón, Mi significa, Im significa con nosotros, con. Manu significa noso, con nosotros y Él significa Dios. Y Manuel es Dios con nosotros. Por eso aquí está claramente en el texto. Bien, ahora continuamos con el versículo número 24. Cuando despertó José del sueño, esta palabra en el idioma original en griego aparece en, en voz pasiva. que significa? Significa que fue un acto que no lo produjo él por sí mismo, sino fue un acto en el cual Dios intervino a fin de levantarle, a fin de habilitarlo para poder cumplir con sus designios. Pero sí había un elemento en el mismo José y ese elemento era que era un varón justo, un, un varón que estaba a la expectativa de la revelación de Dios. Y entonces cuando en sueños se escucha a Dios, cuando en sueños se escucha las indicaciones de parte de Dios, entonces él se pone a, a su disposición. Y aquí vemos que cuando él se despertó, literalmente eh, nosotros vemos la idea, la palabra es diegertéis, que está en tiempo perfecto, pero con voz pasiva. Los tiempos, los tiempos en los verbos, en la gramática griega son importantes. El tiempo perfecto indica un acontecimiento que pasó, pero que tiene consecuencias no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y además este tiempo indica que es indefinido. Puede ser para siempre o puede ser hasta que, eh, hasta donde sea la vida de una persona. Entonces en este caso vemos que José habiendo sido levantado, o sea Dios lo levantó. Dios lo habilitó, pero no lo dejó solo, sino que lo levantó para estar con él. Así es que tú y yo debemos cerciorarnos que somos hombres y mujeres que buscan la justicia. Hombres y mujeres que están a la expectativa de la voluntad y de la revelación de Dios. Cuando nosotros estamos a la expectativa de la, del conocimiento y de la práctica de la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos esperar recibir ese poder que nos habilita para vivir a la altura de la voluntad de Dios. Aquí vemos entonces cómo es que dice que él se despertó o fue levantado, habiendo sido levantado, dice hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dios lo habilitó para poder comprender la situación. Dios le mostró que esa promesa tan anhelada de la venida del Mesías, ahora por medio de María, esto iba a ser una realidad por obra del Espíritu Santo. Quiero resaltar finalmente un poquito acerca del de versículo 22, donde dice todo esto aconteció. Esta palabra está de igual forma en tiempo perfecto y esto quiere decir que este acontecimiento del cumplimiento de la venida del de Mesías aconteció, es decir, si está en tiempo perfecto nos indica que este plan de la venida del de Mesías se había comenzado a ejecutar desde tiempo pasado. Ahora en la vida de José y María se estaba llevando a cabo y que los resultados serían de consecuencias futuras, incluso hasta la eternidad. Por eso dice que esto aconteció, porque ya había un plan detrás de todo esto. Esta frase, esta frase es muy importante porque nos indica que esto fue en cumplimiento, para cumplir lo que ya se había comenzado a ejecutar. Esto simplemente está dando continuación a lo que ya ha comenzado. Es decir, la obra de enviar al Redentor del mundo, el Salvador. Por eso es importante que tú y yo podamos ser conscientes de quién es Jesús. No solamente de decir ah sí yo conozco a Jesús, pero realmente has dedicado poco tiempo a conocer qué es lo que la escritura te revela acerca de él. tú tienes que estar, tienes que estar seguro de dónde viene su origen, su linaje terrenalmente hablando, tú tienes que saber que él vino en cumplimiento de las prof de las promesas hechas. Uh, desde incluso Adán y Eva y confirmadas en su, en su debido tiempo a Abraham y a los demás patriarcas. Tú debes ser consciente que él vino específicamente en cumplimiento de esas promesas y que vino en el tiempo indicado de Dios. Tienes que saber que el Salvador, tu Salvador, mi Salvador... Podemos identificarlo, podemos saber quién es, podemos saber cómo vivió, podemos saber dónde nació, podemos saber de qué descendencia vino, podemos saber y esto puede confirmar en nuestro corazón que creemos en un Dios vivo, en un Dios real, en Emanuel que significa Dios con nosotros. Yo quiero preguntarte y finalizo con esto. ¿Tú eres un hombre que esperas que Dios esté contigo? ¿Vives una vida de expectativa, una vida de querer conocer los requerimientos de Dios y ser habilitado por Él para llevarlos a cabo? Bien, si es así, mi oración para, para cada uno de nosotros es que Dios pueda ayudarnos, que pueda revelarse ante nosotros, que Él pueda manifestarse a nosotros para que nosotros podamos comenzar a vivir una vida conforme a su voluntad. Te deseo muchas bendiciones.